0: Możliwe, że ja jestem trochę zgorzkniała, bo biegam od strasznie dawna i starzem czuję się jak taka seniorka. I kiedy ktoś pyta mnie, albo gdzieś tam wiecie, na forum, jak biegać, skoro nie mam motywacji, to kusi mnie, żeby odpisać, biegaj bez motywacji. Ale teraz ja trochę spłaszczyłam, bo pod w tym słowie motywacji widzę, wiecie, tak o taką gwiazdkę, takie dopowiedzenie i to dopowiedzenie brzmi bylebyś coś z tego miał albo miała. i y, trzeba sobie to jasno powiedzieć że nawet jeśli się biega po płaskim asfalcie to w głowie w psychice to zwykle wygląda raczej jak taki mocno pagórkowaty trail pełen zbiegów i na tych zbiegach ma się ochotę śpiewać bo tak lekko idzie i tak się chce ale zaraz potem się klnie na wszystko, na czym świat stoi i ma się ochotę zwinąć manatki i odwiesić biegowe shorty do szafy ym, i powtarzać każdemu, kto w ogóle będzie się słuchać, że ten sport to w ogóle nie dla mnie. Albo hasła typu, że to nudne, czy tam jakieś... Ym, wstawcie sobie coś, tak? Tym wstępem chcę powiedzieć, że dzisiaj będzie o kryzysach, niechciejach, załamkach, zjazdach, ym, zw zwątpieniach, wypaleniach. I takiej ostrej, treningowej apatii, czyli o czymś, co zna absolutnie każdy, kto wyszedł z takiej fazy zakochania w bieganiu, o ile w ogóle w tą fazę się kiedykolwiek weszło, bo niektórzy mają z bieganiem takie bardziej pragmatyczne relacje i tego zakochania tam może w ogóle nawet nie być, a związek może być czysto z rozsądku. I w ogóle sport, jak na moje, ma dużo takich mechanizmów miłościopodobnych i można się długo bujać na takiej hormonalnej chmurce i czuć, że jesteśmy ponad wszelkie przyziemności, ale o ile nie jesteśmy wybrańcami losu albo jakimiś bohaterami filmu z wybitnym nierzuciowym scenariuszem, to sorry, ale jakaś tam forma spadku będzie, a nawet ona właściwie być powinna. I idąc tym tropem, widzę to tak, że bieganie można autentycznie kochać, ale poczuć nagle, że coś się wypala i ten szał się uspokaja i robi się zwyczajnie, albo robi się nijak, albo mm, można je strasznie lubić, ale jak kumpla. I także żadna monogamia nie obowiązuje. Można sobie raz być bliżej z jednym, raz z drugim, raz z paroma. I zanim tu w ogóle zebrzmie jakiś trójkąt czy wielokąt, bo już sama słyszę siebie, to dość cieśle, że robię tu taką zbyt długą analogię do dyscyplin sportu i do tego, że raz bieganie może być tym numerem jeden, a potem coś innego i luz, i się nikt nie obraża. No, i też jeszcze zahaczając o relacje, to zbieganiem można mieć taki układ um, typu love-hate relationship, i że też można się przy tym dobrze bawić. No. Ok, kończąc ten wstęp. Zbieganie bywa całkiem jak z miłością, a to oznacza, że prędzej czy później nadejdzie ten taki moment próby. I dziś właśnie o tym chcę do Was pozagadywać: o złamkach, o zwątpieniach. Oraz przede wszystkim właściwie o sposobach na wyjście z nich. Możemy nawet powiedzieć, że na wybiegnięcie dumnym krokiem. A wszystko po to, żeby potem żyć razem długo i szczęśliwie. Zaczynamy. Hej, tu Natalia ligenza i audycja Szybka i Wolna o tym, co podbija tętno i co je uspokaja. W odcinkach szybkich poruszam tematy sportu ale nie tylko w odcinkach wolnych zakresy psychodietetyki i uwalniania się z obsesji wokół jedzenia i niejedzenia, ale nie tylko, bo te słowa szybka i wolna biorę sobie czasami szerzej i rzucając okiem na poprzednie odcinki zobaczycie, w czym rzecz. Pełnie się przedstawiam w odcinku zerowym a tak w skrócie to jestem copywriterką, psychodietetykiem, trenerką biegania i poszukiwaczką przeróżnych doznań, również na małą skalę. Mieszkam sobie w górskim Kolorado z moją familią 2 plus 3 i strasznie miło, że się słyszymy. Liczę na to, że to nie będzie nasz jedyny raz. Ok, zanim wejdę w konkretę, to powiem tylko jedną absolutną oczywistość, ale na wszelki wypadek niech to wybrzmi. Kryzysy w sporcie ma absolutnie każdy, kto jest albo bywa w sporcie. I nie ma tutaj znaczenia poziom, staż, nawet osobowość. I wychodząc z tego punktu, chcę Wam dzisiaj podać chyba osiem. Mam tu taką ściągę ośmiu, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ośmiu opcji, które pomogą się podnieść z treningowego dołka. Można sobie te patent wątki łączyć oczywiście jak się chce, to będzie tylko inspiracja. A w ogóle to słyszeliście pewnie, że przejście z zakochania, tak jeszcze wracając z do miłości, przejście z zakochania do takiego bardziej estetycznego stanu, to jest wręcz dla nas ratunek, bo ym, chociaż czasem chciałoby się mieć życie jak z filmu, to na dłuższą metę zakochanie potrafi wykończyć. I gdyby człowiek nie miał takich mechanizmów, które nie pozwalają mu zbyt długo w tym trwać to mogłoby to być wręcz dla nas zagrożeniem życia to nie jest motyw w którym da się być permanentnie i ja tak to czuję że podobnie jest z fascynacją treningami i czasami to widzę, tak już patrząc z boku, jak właśnie ta seniorka, że miłość wybucha e, i za nią idą takie deklaracje i wizje, co to się nie będzie działo, czego to się nie nabiega, e, ile to się razy nie będzie trenowało, bo w ogóle po co się rozrabniać, po co czekać. E, I właśnie wtedy, e, jak ta seniorka z takim siwym włosem, e, uśmiecham się pod nosem, bo wiem, że temat siądzie i nie żebym była jakaś pesymistyczna, to jest po prostu czysty realizm, to wcale nie oznacza, że jak ktoś siądzie, to siądziemy i my na tej kanapie i w ogóle na zawsze. Dobra. Skoro już to mamy ustalone, to zaczynamy część właściwą, czyli jak wyleczyć syndrom totalnego spadku uczuć do biegania, czy też właściwie do innej dyscypliny, bo to będzie takie bardzo um, adaptowalne i neutralne, i uniwersalne, i koniec z tym, alne, i zaczynamy. Punkt pierwszy brzmi. Biegaj z niechciejem, ale coś z tego mniej. Czyli to jest punkt ze wstępu, który teraz chcę rozszerzyć. I ja nawet nie będę tutaj mielić tematu tej biednej motywacji, bo jeśli się nie czuję, że ona nas tak aż wręcz popycha do wyjścia, no to bierzemy to na spokojnie, bo może właśnie wyszliśmy w tą taką stabilną fazę relacji i nie ma co panikować, że to jest koniec, to jest tylko inaczej. Jeżeli tak jest, jeżeli czujemy, że ta motywacja gdzieś tam się przygasiła i już nie ma takiego szału, no to wtedy um, wyszłabym na początku od takiej starej, poczciwej metody. W ogóle myślę, że Amerykanie pewnie mają na jakąś nazwę, może nawet ta nazwa jest opatentowana, um, a rzecz w tym, że robimy minimalny minimum e, i tutaj macie co rozdrabniać, pewnie już to znacie, że wystarczy czasami jeden kilometr, jedno kółko wokół parku, jeden kwadrans... Um, jeśli po takim minimum nadal nic nie czujemy, to można sobie ze spokojem zawinąć do domu i uznać, że to nie był nasz dzień i tyle. Ale często jest też tak, że noga się zaczyna kręcić, płuce się wentylują i już się nie chce tak szybko wracać. Ale wspominam o nagrodzie. Sport tego typu, zwłaszcza jak bieganie, daje nagrodę od razu i nią jest zazwyczaj taki pik samopoczucia. Albo w trakcie, albo jakiś czas po treningu. Ja bym sobie patrzyła bardziej właśnie na to, na to, czy ten pik samopoczucia jest, niż na tę motywację przed. I niech motywacją będzie to, co się dzieje po fakcie. Czyli nie czekamy na te miłe uczucia przed, tylko czekamy na te miłe rzeczy po. Na to takie poczucie lekkości, pobudzenia, takiego przyjemnego wysilenia się. I dlatego właśnie ja gorąco zachęcam, żeby biegać z niechciejem, żeby przywyknąć, że on jest w ogóle częścią tego układu i nie, nie także że nieodłączną. On się pojawia, potem się zwija, a my robimy swoje, bo wiemy, że ta nagroda się pojawi. O ile się oczywiście pojawia, tu cały czas jest ta gwiazdka. Dlatego po fakcie zachęcam, żeby się tak uczciwie upewnić, czy serio ten trening nam coś dał. I ja oczywiście nie mówię teraz, jakiś wygląd, aż, się, aż się zapowietrzyłam, nie mówię o wyglądzie, nie mówię o jakichś zmianach w ciele, choć to zwykle jest taki nieodzowny bonus, ale chodzi mi o samopoczucie. Bo jeśli już po bieganiu mamy poczucie, że było warto, no to było warto. A skoro tak, no to warto to powtarzać. Czy ten niechciej na początku jest, czego nie ma, whatever. Robimy to dla czystych benefitów, po prostu. I właściwie ten punkt już będę kończyć, nie ma co strzępić języka, podsumowując go, biegaj z niechciejem, ale zapytaj się samego siebie, samą siebie po treningu, czy on Ci w ogóle cokolwiek dał. I można sobie nawet to zapisać jako, ym, nie wiem, komentarz w apce do biegania, albo w notarce na telefon, gdziekolwiek, żeby to mieć tak czarno na białym i potem można tym się motywować, tym się wyganiać z domu, że aha, Pójdę i będę mieć to i tamto i będzie warto. Punkt numer dwa to jest skok w bok. I jak się czuję, że wokół tego biegania się zrobiła jakaś dzika presja, że trzeba, albo takie ostre wyrzuty sumienia, że się jednak nie wychodzi. To polecam patyn, który akurat się niekoniecznie sprawdzę w życiu uczuciowym poza jakimiś wybranymi przypadkami, mm, a brzmi on zrób skok w bok. I w ogóle zrób ten skok w bok i jeszcze wyciśnij z tego maksimum satysfakcji. I wyobraźcie sobie teraz, że ten czas spędzany dotychczas na bieganiu się zwalnia, Tak jakby wraca do puli. Jak piłeczki w lotu w ogóle. I można z nim zrobić mnóstwo. Ale ja ciągle jednak chcę zostać przy aktywności, bo... Mm, albo chwila. Jeszcze czuję, że chcę sobie pogderać. Bo tak... Z jednej strony, wiadomo, że dociskanie na siłę y, robi bardziej taki błąd jako malucha. Ale y, myślę też sobie, że za często traktuje się sport, czy tam w ogóle aktywność, jako taką opcję zależną od różnych czynników. I y, y, że łatwo, żeby one się wszystkie wysypały. I tak chyba mówię tak, że nikt nie wie o co chodzi, a chodzi mi o to, że sport jest podstawą zdrowia co najmniej 30 minut dziennie, co najmniej dwa treningi oporowe w tygodniu, co najmniej 5 tysięcy kroków, dążąc do um, tych 10 tysięcy. Um, I te kroki, te czasy nie muszą być oczywiście wyrobione bieganiem, to są tak, wszystkie chwyty dozwolone, tak? Ale niech one będą, niech ta aktywność się pojawia i w tym punkcie chcę tylko dać taki przekaz, że ok, może bieganie ci obrzydło może nigdy nie było dla Ciebie, dla Was, bo znowu mieszam tę formę, może to nie ten czas ale na szczęście to nie jest jedyny sport na świecie i dla własnego dobra i teraz mówię jak taka wiecie, troskliwa mama trzeba je sobie podmienić na inny sport nie, że można, trzeba je sobie podmienić na inny sport na inną aktywność a to wszystko po to, żeby sobie żyć dłużej i szczęśliwiej także Punkt numer dwa jest prosty, chociaż czasami w realizacji wiem, że bywa wyzwaniem, ale zróbcie sobie skok w bok i wejdźcie w inną dyscyplinę, która po prostu bardziej pociąga na tym etapie albo w ogóle się okaże, że ona bardziej pociąga, tak generalnie i bieganie odejdzie gdzieś w niepamięć i spoko. Patent numer trzy na niechcie na kryzys to złap swój cel, ale inaczej. I chodzi o to, żeby kierować się ciągle do celu, ale w inny sposób. Albo z lekką korektą do tego celu. Już tłumaczę. W ogóle ja mam jakiś wstręt do cel. Nie wiem, mam wrażenie, że tak się przesyciło, że tak dużo tego wszędzie jest, że naprawdę potrzebuję plin jakiegoś dobrego synonimu. Ale dobra. Będzie filozoficznie. Pytanie brzmi. Dlaczego właściwie biegasz? Tylko, że tutaj trzeba dojść do sedna. Nie bierzcie w pierwszej myśli za pewnik, tylko się podpytajcie tak sobie parę razy na zasadzie, że dlaczego, dlaczego. I już daję przykład, wie, wiem, bo inaczej będzie ciężko skumać, o co tu znowu tutaj na co chodzi. Także tak, mm, biegam, bo chcę być zdrowa, tak? No i dlaczego? No, bo chcę y, żyć długo i mieć energię, tak? Dlaczego? <grym> Na przykład dlatego, że chcę sobie w dojrzałym wieku zrobić objazdówkę po świecie. No i to jest jakiś konkret, tak? I teraz można się zatrzymać ym, i sobie zobaczyć, że bieganie ym, w sumie wcale nie jest do tego konieczne. Można sobie wciąż iść w kierunku projektu objazdówka trzymając formę, dzięki na przykład jeżdżeniu rowerem, dojeżdżaniu rowerem do pobliskiego lasu, a tam w tym lesie czytaniu sobie, załóżmy, 15 stron książki i wracaniu dalej na tym rowerze. Wiecie sam na myśli? Dochodzimy do tego, po co nam to bieganie jest i bez żalu możemy sobie zostawić nasz cel, który to bieganie spełnia, ale iść do niego w inny sposób, po prostu ugryźć temat inaczej czyli poszukać czegoś, co wciąż nam pomaga ten cel realizować, nawet jeżeli bieganie pójdzie w odstawka. Ale muszę jeszcze dla formalności dodać, że to może być też ten moment, że cele się po prostu zmieniły, że się przedawniły że nas już nie ruszają. I na przykład zaczęliśmy biegać, żeby schudnąć, dajmy na to w klasykę gatunku, no i waga sobie zleciała, i bieganie nas już nie ekscytuje. Nie wkręciliśmy się, nie pokochaliśmy i ono było tylko środkiem do celu i czas się rozstać. I luz, tak? Teraz się można przepiąć. Na łyżwiarstwo figurowe na przykład. Albo na judo. I bieganie odłożyć sobie na półkę. Może kiedyś wróci, może nie. To koniec końców nie ma znaczenia, prawda? Także punkt trzeci to złapanie swojego celu, ale niekoniecznie poprzez bieganie punkt czwarty, to wytknij się. I tu też będzie trochę to zależy, bo w sumie nie każdy jest w bieganiu tak otoczony. Ale powiem teraz z autopsji, że jeżeli ma się naokoło siebie dużo biegowych treści, biegowych frików, coś tam się subskrybuje o bieganiu i generalnie ten temat gdzieś tam zewsząd nadciąga, to miło się od tego w sytuacji kryzysu odciąć. No bo czasem jest tak, że widok ludzi, którzy akurat są na tej fali wznoszącej może strasznie drażnić. I to jest normalne. Ja pewno razem miałam tak, że na przykład jak byłam po jakimś nieudanym starcie, a inni w poniedziałek się chwalili, nie wiem, midzielnymi życiówkami, to miałam takie krótkie rozdrażnienie. Wcale nie dlatego, że ja jestem jakąś wredną pindą i życzę innym biegania poniżej możliwości. Jakby totalnie nie. Ale to jest taka naturalna reakcja. Jeśli ma się takie właśnie naturalne rozdrażnienie, że komuś idzie, że u kogoś jest wkrętka, a u nas jest takie sfleczenie i taki brak wigoru, to te takie nieprzyjemne wrażenia, które wynikają z porównania, przekłada się automatycznie na to bieganie, które i tak już teraz w tym okresie ma z nami ciężko, <śmiech> czyli robi się taki zwielokrotniony efekt niechcieja. No po co? Dlatego polecam wtedy taktykę wycinki. Nie dokupujemy sobie dodatkowo nie dorabiamy sobie teorii o tym, jak to rzekomo wszyscy są nagle pełni tego takiego niezachwianego zapału, ehm, tylko po prostu odcinamy się, oddychamy sobie głęboko. Czasami wystarczy zatęsknić. To znowu jak w miłości. Także punkt czwarty to wytnij się, ogranicz biegowe bodźce, yy, albo zostaw je gdzieś tam blisko siebie, ale nie dawaj im się za bardzo tak rozpanoszyć w Twojej głowie. Jest ok. No, każda z tych osób, która akurat teraz jest na fali, była już pod nią i będzie znowu. Hmm. Punkt piąty to daj się zarazić. I teraz kontra, bo e, zamiast wycinania się, robimy odwrotnie. E, I idziemy się tak poogrzewać w blasku osoby albo osób, e, które akurat mają taką zwyżkę. I dajemy się tak, wiecie, tak symbolicznie pociągnąć w górę. Bo jeśli tylko mamy biegowego znajomego, jakiś klub czy w ogóle internet, to w czasie, kiedy mamy spadek, to w tym czasie, kiedy ten spadek mamy, jest tam gdzieś tam ktoś, kto z taką wręcz irytującą energią sobie biegnie jak łania. Także możemy sobie namierzyć kogoś, kto akurat ma tej motywacji aż za dwoje. I się zwyczajnie podzieli. I czasem wystarczy nawet rozmowa, albo wspólne bieganie, wymiana doświadczeń, albo czytanie biografii, czy nawet skrolowanie czyjegoś profilu, albo bloga. Zwłaszcza jeżeli jest szczery, jak na przykład mój. I pokazuje i blaski, i cienia. No i zamysł jest tu taki, żeby nie utknąć w tej takiej naszej małej klitce z fochem, że pierdziela, nie wychodzę i w ogóle mam dość tego biegania, tylko żeby się porozglądać na boki no i pomyśleć sobie, że można by tu gdzieś tam u kogoś się za darmo podładować tą pasją do biegania i wtedy jest duże szansa, że to się odświeży jeżeli że już pójdzie. Także punkt piąty, piąty? Piąty, to daj się zarazić, bo to często działa. Punkt szóste, to ugryź temat inaczej. Ja jestem straszną fanką i praktykiem, nie wiem, praktyczką, teraz takie jest modne, żeby mówić, żeby używać feminizmów, to praktyczką zmieniania. I biegam te 17 lat i ciągle coś tam modyfikuję i dzięki temu mam z tym sportem taki naprawdę długodystansowy związek i zresztą liczę na to, że to będzie już tak, wiecie, forever and ever. I kiedy mi się ładuje do głowy jakiś kryzys, bo to jest naprawdę bardzo często... Podejrzewam, że częstszym niż e, przypuszczacie, jeżeli trochę mnie już znacie. W każdym razie, kiedy już czuję, że jest ten kryzys e, albo jakiś taki trochę no, spadek tej ekscytacji, e, to ja sobie bardzo często robię takie przegrupowanie e, i wywracam e, jedną rzecz albo parę. I e, konkrety, na przykład od mojego ostatniego ultra, w ogóle nie biegam z zegarkiem. Jeżeli ktoś z Was ma mnie na strawie, to pewnie już zwąpił, czy ja w ogóle jeszcze tam zipię, czy o co chodzi. No um, nie wiem, ja po prostu nie mam ochoty teraz robię wszystko, na no czuję, bo moim zamiarem nie jest teraz podkręcanie formy. Nie chcę na razie rzucać sobie żadnego czasowego czy tam tempowego wyzwania z różnych powodów. Potrzebuję się skoncentrować na innych rzeczach i bieganie mi robi teraz za odskocznie, za taką bazę, za wyrzucenie emocji, za oczyszczenie itd. dalej. Um, w ogóle to przy okazji polecam Wam medytację, która jest dostępna tutaj na podcaście. Odcinek nazywa się po prostu Medytacja do Biegania. I chyba jeszcze żaden z odcinków nie doczekał się aż tylu komplementów od Was. Ale z drugiej strony to rozumiem, bo naprawdę jest dosyć zaskakujący i tak odcina. I czasami sama go włączam i się daje ponieść, mimo że słuchanie własnego głosu bywa dziwne. Okej, okay, ale to był taki off topic. Pytanie, co można zamieszać? I odpowiedź brzmi, że właściwie to wszystko. Bo można zacząć biegać pod jakiś konkretny cel, albo coś zupełnie innego niż dotychczas. Albo biegać widokowo, rekreacyjnie, jeżeli póki co biegało się bardziej, tak wiecie, z takim reżimem. Można sobie znaleźć towarzysza, albo jakąś drużynę, czy ją nawet stworzyć, jakąś osiedlową, albo z osób w pracy, czy z jakiegoś tam innego otoczenia. Można się przerzucić z asfaltu w teren jeśli w ogóle jest okazja. A przy okazji to może wtedy posłuchać moich odcinków o bieganiu trailowym, gdzie od, od razu uprzedzam, że jest pełno ekscytacji, bo ja sama przyszłam taką zmianę i jestem z niej bardzo zadowolona. Można zmienić nawet buty. Czemu nie? To czasami działa. Oczywiście ja jako naprawdę taka dosyć minimalistka sprzętowa nie zachęcam do obkupywania się w sprzęt, ale wszystkie chwyty dozwolone, jeżeli ma to pomóc nam wykareskać z jakiegoś lekkiego dołka. Czemu nie? Można biegać sobie z podcastem albo z audiobookiem, który wciąga. Przy okazji można sobie dodatkowo ustalić ze sobą, że słucha się go tylko i wyłącznie na treningu, żeby ta siła rażenia była jeszcze większa. No i tak dalej. Zamierzyć sobie na przykład plan, porę dnia, strukturę treningów, o ile jakąś macie. Albo zmieńcie miejscówkę, nawet stronę, bo często jest tak, że na automacie powtarza się ten samą pętlę, a nieważne gdzie mieszkamy, zawsze jest parę różnych opcji do wyboru. Nawet gdyby tą samą pętlę pobiec w drugą stronę, czasami naprawdę jest kwestia jakieś takiej drobnej korekty i nagle na nowo jest zwyczajnie i dobrze i... Stabilnie po prostu. A jeśli dopiero zaczynacie i czujecie, że takie wsparcie byłoby naprawdę na wagę złota, bo z tym zapołem to bywa różnie, to właśnie z myślą o takich osobach nagrałam moje bestsellerowe nagrania do biegania, i one już setkom osób pomogły przenieść treningi na taki inny poziom energii. Mają formę audio, prowadzę w nich nawet od marszu biegów, jest zawsze muzyczne tło. Znaczy zawsze w odcinkach muzyczno-treningowych, a na dokładkę jest jeszcze 10 odcinków tematycznych, w których dzielę się maksymalnie moją pasją do tego sportu. I wiem, że mój entuzjazm się udziela, wiem, że moją zjawkę można podzielić pomiędzy inne osoby i mam naprawdę duży zapas umiłowania do tego sportu i właśnie stąd ten projekt. I on prowadzi przez 5, nawet 6 miesięcy, więc tej motywacji i wsparcia starcza na długo. A w ogóle rekordziści wracają do y, tych samych odcinków po kilkanaście, a nawet więcej razy. Także jest opcja, że Tobie też to może pomóc, żeby utrzymać taką długofalową energię do tego sportu, ale dość już tego tematu więcej jest na nagrania nagraniadobiegania.pl y, I lecimy dalej? A nie, nie lecimy dalej, bo jeszcze chcę podsumować ten punkt. Punkt szósty brzmi, ugryź to inaczej, czyli po prostu zmień coś. Cokolwiek. Tchnij trochę świeżości w to Twoje bieganie. Odcinek siódmy. Tak, odcinek siódmy dzisiejszego odcinka <śmiech> brzmi odśwież wspomnienia. I tutaj robimy taką, wiecie, podróż sentymentalną. I wchodzimy w klimaty pod tytułem stara miłość nie rdzewieje". I odkupujemy sobie wspomnienia na około biegania. One mogą być takie czysto sportowe albo powiązane. Zaraz powiem, co mam na myśli, bo... Że tak mniej więcej widzę, tutaj oczyma wyobraźni. Wszystkie kombinacje są dozwolone. Także e, można sobie otworzyć w głowie wspomnienia z jakiegoś wyjątkowego startu, wiecie takiego przełomowego, ciekawego, e, takiego, który zwyczajnie się wyrył w pamięci z jakiegoś powodu. I tutaj pomogą na przykład czy jakieś fotki, profil w sieci, jeżeli się ma. U mnie na przykład to są relacje z biegowych czy nowych imprez, bo kiedyś całkiem regularnie je opisywałam e, na runoff.pl. Oprócz takich wspomnień, takich wprost, można sobie też um, słuchajcie, przypomnieć to uczucie, kiedy się było w treningu. Te czasy, kiedy się było w takiej dosyć regularnej aktywności. Bo jest szansa, że um, nawet jeśli się nie tęskni za takim samym wysiłkiem, za tym uczuciem zmęczenia, to za innymi uczuciami, odczuciami, już tak, tak zamieszałam, ale na przykład... Może zatęsknięcie za tą mobilizacją, za tym poczuciem, że się jest takim, nie chcę powiedzieć właśnie zmotywowanym, ale takim pełnym zapału, takim zdyscyplinowanym. Może tęsknić za satysfakcją, że się działa, że coś się robi. No albo za tymi endorfinami, no bo, bo ciężko zblokować ich dopływ. Ja w ogóle próbowałam kilkudziesięciu dyscyplin i mam wrażenie, że żadna, przynajmniej umie, nie, nie daje takiego wyrzutu jak właśnie to bieganie. A tak w ogóle to kopanie w tym, co było, możesz coś nam uzmysłowić. Na przykład, że z perspektywy czasu nie wie się właściwie, po co się tak intensywnie trenowało. Bo po upływie jakiegoś tam czasu e, najmocniej rusza nas nie na przykład jakaś cyferka, jakiś wynik, e, tylko załóżmy ludzie, z którymi się wtedy przebywało. I takie poczucie, że niby sobie każdy tam robił to po swojemu, każdy sobie to bieganie jakoś układa, ale jednak jest ta część wspólna i takie poczucie, że Coś nas łączy. Hm? Wiecie, sam na myśli. I od takiego odkrycia już potem jest niewielka droga do odświeżenia biegania i do nowego zapału do niego, tylko po prostu na innych warunkach. Czyli na przykład można wtedy wrócić do sportu, ale na innych zasadach. Na przykład, ok, wracam, ale bez takiego dociskania się, aż do zajechania. Także opcja numer 7 to jest po prostu sesja wspominkowa, która może sprawić, że zachce nam się znowu to wszystko czuć. A punkt ósmy. Już dobijamy do końca. To będzie coś, co w sumie powinnam powiedzieć już na początku, bo jest strasznie istotne. A chodzi o odkrycie przyczyny. O takie odczytanie sygnału. I znowu. Ja wiem, że nie każdy lubi kopać w sobie, analizować, kminić i tak dalej. Niektórych to wręcz odstrasza. Ale też... Nie da się ukryć, że nawet jeśli nie jest się jakimś tam prosportowcem, to te mechanizmy psychologii sportu wciąż nas dotyczą. I możemy ich nie znać, możemy o nie nie dbać, ale to jeszcze nie znaczy, że pod nie podpadamy. I tak jednak ja będę sobą, czyli kimś, kto kocha psychologię sportu i wiele razy jeszcze będzie to nie opowiadał. Chcę powiedzieć, że strasznie warto się kryzysom poprzyglądać, bo one często dają nam jak na tacy podpowiedź, co w ogóle jest grane. Nie każdy kryzys ma jakieś konkretne podłoże, bo czasami to jest po prostu taka naturalna sinusoida i tyle. No, tak jak wiem, najlepsi piosenkarze też się nie utrzymują na szczycie listy, nie? Tak? I my też nie mamy szansę takie coś. I po prostu. Ale bywa, że pod tym kryzysem ewidentnie coś jest. I czasami to może być coś bardzo takiego przyziemnego i policzalnego. Na przykład przemęczenie. Na przykład na przykład, na przykład, zwłaszcza u kobiet, to może być niedobór żelaza, czy idąc dalej anemię. I tu jeszcze tylko tak wspomnę z takich praktycznych rzeczy, że idąc do lekarza z prośbą o skierowanie na badania, warto wspomnieć, że trenuje się wytrzymałościowo, bo to będzie miało wpływ na interpretację wyników. Dlatego, że tego typu sport zmienia nam na przykład objętość osocza i nie chodząc tam dalej w, w detale, to ma znaczenie przy diagnozowaniu ewentualnych komplikacji. Oczywiście niech to wszystko lekarz potem zinterpretuje, nie róbmy tego na własną rękę, bo tam jest właśnie parę takich niuansów. I jeśli idziemy na krwi, coś nas dotyczy, no to siłą rzeczy za do będzie spadał, no bo zwyczajnie nie będziemy mieli parę na taki wysiłek. I ja sama znam z mojego otoczenia wiele przykładów, kiedy dziewczyny myślały, że są w słabszej formie, że coś nawala z motywacją, a tymczasem sprawa wyglądała zupełnie inaczej, i wyprowadzenie tego na prostą z automatu dawało kopa do dalszego ruchu. I badania laboratoryjne to jest taki punkt wyjścia. Generalnie upewnienie się, że ze zdrowiem jest wszystko ok, że to nie tutaj tkwi jakaś tam potencjalna komplikacja i ten powód niech ale dalej muszę oczywiście wejść na psychę. No bo kryzys może wynikać z przeróżnych scenariuszy, i rzucę Wam parę z możliwych, ale oczywiście, że może ich być jeszcze N. Na przykład ma się za dużo, bo za dużo się sobie nawrzucało tematów, bo rośnie ciśnienie wokół nich i żyjemy na takiej wiecznej adrenalinie, że jeszcze to i tamto i jeszcze to bieganie i ciężko przystopować i ciężko dychnąć i nas dręczy takie poczucie, że jeszcze milion rzeczy czeka na ogarnięcie oczywiście z tym bieganiem gdzieś tam w tle. I tutaj też klasykiem jest takie zawyżanie sobie standardów i myślenie sobie, no okej, okay, nieważne co się dzieje, tak, każdy coś ma, ale treningi muszą być regularne, prawda? <grym> I muszą mieć na przykład 10 kilometrów. Ja znam często też taką teorię w ogóle, że no, na mniej niż 10 kilometrów to się w ogóle nie opłaca wychodzić. No i powiem to, chociaż dla wielu z Was to pewnie będzie zupełnie oczywiste, ale motyw, że na przykład wstaje się o zbójeckim świcie na trening, robiąc to notorycznie kosztem snu, to zwyczajnie nie jest dobre i w ogóle nie jest prozdrowotne i tak nie może być na dłuższą metę. I wiadomo, że to się zdarza, tak zwłaszcza przy takim startem albo w jakichś wyjątkowych sytuacjach, ale jeżeli to jest częste, no to tak w ogóle nie powinno wyglądać. I na dodatek przetrenowanie się może wtedy podbijać takie pobudzenie i mamy taki syndrom jak, wiecie, wymęczone dniem niemowlaki, które nie mogą zasnąć, bo tak strasznie potrzebują zasnąć. Więc jeżeli regularnie sobie kupujemy, to robię sobie cudzysłów, kupujemy sobie czas na trening, kosztem snu, to tak naprawdę sobie przy okazji zamawiamy kłopoty i one przelezą, tylko pytanie kiedy. Ja w ogóle znów mam wrażenie, że odgrażam się kłopotami, ale lubię o tym gadać. I w dłuższym okresie czasu systemu się serio nie da oszukać. Ja jestem w tym punkcie bardzo oblatana, bo sama sobie tak żyłam i zapłaciłam sobie sporą cenę, ale to może kiedy indziej. Kropka, tu chciałam postawić. Co jeszcze może nakręcać kryzys? Narzucenie sobie celu, który jest poza zasięgiem. Takiego, który wymaga zbyt dużego treningu, zbyt dużego obłążenia tym treningiem, zbyt y, mocnego treningu. Ok, zamarłam, bo nagrywam z kotem, słuchajcie, nie przywykłam tej sytuacji, bo kot jest u mnie na wakacjach i właśnie ze zastygłam myśląc, słyszę czyjeś kroki za mną, co to jest, przepraszam, kto to jest. Dobra, kolejna akcja to na przykład porównywanie się. Ja wiem, że to jest strasznie uklepane, ale też strasznie powszechne, nie? I naprawdę zawsze mnie skręca z żalu, jak widzę takie posty na grupach biegowych, gdzie mm, deprecjonuje się swoje wyniki, bo się je zestawia z czyimiś innymi i nagle to moje to w ogóle takie, ale ty za to, ty to biegasz długo, ty to biegasz szybko, jak to w ogóle robisz? Jest takie wymowne słówko po angielsku embrace. I żaden polski pownik tak nie do końca je oddaje, mam wrażenie. Ale chodzi mi o takie wiecie, uznawanie, takie docenianie, takie utulenie o takie, takie dobre uczucie do tych swoich wyników. I wtedy zmniejszamy szanse na kryzys. No bo jeżeli gdzieś było wolniej, krócej, słabiej na bieganiu, to luz, tak? Jeżeli było lepiej, no to też luz. No to nie oznacza też od razu, że musimy się rzucać na mocniejsze treningi. Można sobie być w tym, w czym się jest już teraz. I nie zawsze trzeba ciągnąć w górę i mierzyć jeszcze wyżej. I ja sama nie wierzę, że to mówię. <śmiech> Ale to jest ważne. Nie jedziemy na olimpiadę, pamiętacie? To jest moje hasło, najczęściej powtarzane. Więc nie musimy wchodzić w świat porównań, a już zwłaszcza jeżeli one są kompletnie nietrafione, nieadekwatne, po prostu serio jakby frazy, ale biegajcie po swojemu. Hm? Swoją drogą to przypomnę tu jeszcze odcinek Znajdź swoje bieganie i tam pokazywałam inne wymiary tego sportu i, i, i jeszcze może dam Wam jeszcze jakieś przykłady i zaprowadzić zaprowadzić do kryzysu, tak myślę, bo to może być niedopasowanie. Kryzys może oznaczać, że tak naprawdę chcemy robić coś inaczej i że nasza intuicja po prostu się trochę buntuje i daje nam znak. I niekoniecznie trzeba odchodzić od tego sportu, tylko go uprawiać tak, wiecie, na innych zasadach. Można wyjść z drużyny, w której się jest, bo na przykład coś tam nie styka. Albo zmienić cel, bo już nas nie kręci. Bo już odkrywamy, że nas nie zagrzewa tak jak miał, albo tak jak kiedyś może zagrzewał. I jeszcze jeden taki scenariusz kryzysogenny, to jest nieodpowiednie trenowanie, a dokładniej dobieranie sobie nie takich jednostek, które faktycznie nas do jakiegoś tam wymarzonego celu doprowadzą, czyli treningowe błędy. I tutaj wiadomo, temat rzeka długa i głęboka, ale tak tylko dla przykładu to może być pierwszy z brzegu. Brak postępów w prędkości, mimo że nabijamy kolejne i kolejne kilometry. Bardzo częsty scenariusz. I wtedy zazwyczaj, żeby zobaczyć mniejsze cyferki w polu prędkość, o czym tak wiele osób marzy, trzeba zwykle dodać jakieś akcenty, które zwyczajnie na ten parametr wpłyną. Inny przykład, znowu bardzo klasyczny, to jest ym, ciągła zadyszka i niemożność przebiegnięcia ciurkiem nawet krótkiego dystansu. I powód tutaj może być choćby taki, że omijamy tą tlenową nową strefę i narzucamy sobie od razu zbyt wysoką intensywność, no bo w końcu bieganie ma być męczące, prawda? W ten sposób można się szarpać naprawdę długo, męczyć się mocno nad wyraz i nie widzieć efektów. To może demotywować i może wpędzić w kryzys. A trzeba zwykle uznać znowu my to embrace trzeba uznać ten aktualny etap i sobie naprawdę dłużej zabalować w tym tak zwanym tlenie. A jeśli wystarczy paręnaście kroków i tętno od razu winduje gdzieś tam w górny próg, a oddechu się nie da złapać, no to po prostu biegniemy za szybko jak na ten etap. I ten etap minie, jeżeli mu pozwolimy. Mm. Jeżeli nawet takie maksymalne zwolnienie tu wciąż zbyt dużo, no to idziemy w marsz obieg. Jeśli dalej tętno się wymyka spod kontroli, no to marsz. Oczywiście ja tutaj zakładam, że wszystko jest ok ze zdrowiem, że serce jest sprawdzone mm, i tak dalej. I jeśli już tak zbierając w całość ten punkt, jeśli dobieramy środki treningowe, które są niedopasowane do celu, albo też często, jeśli zbyt długo robimy to samo, a oczekujemy innych efektów, to może nadciągnąć kryzys, który ma prawo się pojawić, bo to się wszystko klei. No i tak przyglądając się temu kryzysowi, yy, możemy to rozwiązanie zobaczyć. I wtedy albo możemy odpuścić cel i biegać sobie dla tego uczucia po... Dla satysfakcji, jak mniejsza poprawę parametrów typu prędkość czy wytrzymałość. Albo, scenariusz B, szukamy rozwiązań, książek, trenera, grupy, planu treningowego. Zresztą ja właśnie mając w głowie ten scenariusz, tak bardzo często nagrałam moje nagrania do biegania, bo początkowo strasznie chcemy wyjść z tego etapu zadyszki i niemożności przebiegnięcia kilkunastu, kilkudziesięciu minut, a nie, nie do końca wiemy jak. I bywa, że nawet parę minut ciągłego biegu jest kosmosem Mi się wydaje, że nigdy tam nie dojdziemy. Dlatego właśnie ja w moich odcinkach prowadzę z treningu na trening, po to, żeby to wszystko się ułożyło w jedną całość płynnie i żeby w takim przyjemnie niedługim czasie zobaczyć ewidentny postęp. No i to można długo, ale czas finiszować. Zostawię Wam to do takiego dalszego pokontemplowania i do rachunku sumienia. I serio, bawcie się w detektywa, takiego wiecie, wrażliwego na szczegóły. Na zasadzie, co tu się skiepściło i dlaczego, hm? skąd ten niechciej. Bo może on wcale nie jest znikąd, tylko ma jakieś konkretne źródło i on Ci chce, Wam chce oh, coś uświadomić. Ok, mamy te 8 punktów i tutaj już będę parkować na odcinek. Ale zanim to zrobię, to tak chcę jeszcze dorzucić jedną rzecz, bez której yy, po prostu czuję, że nie mogłam jeszcze nacisnąć przycisku stop. Bo czasem trzeba to rzucić. W sensie, że to bieganie. Na jakiś czas rzucić, albo w ogóle na długi czas, albo nawet na zawsze. I w ogóle miło, że nie musimy tego deklarować tak od razu, nie? Że to już koniec po czasy. W związkach to bywa takie bardziej skomplikowane. Ale bieganie nie będzie ożywiło urazy. Pozwoli na powrót nawet po latach rozłąki i ciszy i olewania. Także to jest duży plus. Ale no to jest wciąż jedna z tych dyscyplin jeżeli nic nie działa, kryzys przechodzi w taką apatię, kolejne próby nic nie dają, nie ma nawet minimalnej nagrody w postaci tej dostawy radości albo satysfakcji, no jakby zupełnie się z tym bieganiem rozmijamy, no to zostaje odczepienie się od niego bez żalu i bez dorabiania do tego historii, jacy my tu jesteśmy, nie wiem, dennie niezmotywowani. To kompletna, bo może do innej dyscypliny, zupełnie innej, będziemy mieć jakiś, wiecie, szałowy wybuch uczuć i o motywację będzie dużo łatwiej niż kiedykolwiek było w bieganiu. Także warto szukać, nawet nawet trzeba szukać. No bo dla nas, jako dla ludzi, sport czy ruch to nie jest alternatywa, to nie jest opcja. On nam jest potrzebny jak jedzenie, tylko po prostu jego brak nie jest tak bardzo dotkliwie odczuwalny jak głód. Ale w Potem konsekwencje i tak się pojawią. Ale na szczęście te pierwsze korzyści przechodzą od razu. No a na te inne trzeba po prostu poczekać, być cierpliwym, na, na, na. Klasyka. I tak jak w miłości, dobrze jest się otworzyć w tych poszukiwaniach tego jedynego, ale w sumie z tym jedynym to też różnie bywa, już, już nie jesteśmy dziewczynkami marzącymi o tym, że zostaniemy księżniczkami. Ale. Tak jak dobrze jest w miłości szukać, tak samo w sporcie. Tylko, że w ogóle tutaj monogamia wcale nie jest lepsza niż, niż poli i można sobie przeplatać i się bawić i czerpać dobre rzeczy, nawet nie z jednej dyscypliny, tylko z wielu. I może w ogóle będzie tak, że bieganie w takim układzie, wiecie, mnogim będzie dla Was dużo bardziej przyjemne niż wtedy, kiedy ono jest solo. I może w otoczeniu innych dyscyplin nagle zyska punkty, wskoczą notowanie i zostanie w Waszym grafiku. No może nie. I nic. Dzięki Wam za dziś. Dzięki za nową ocenę podcastu w aplikacji. Dziękuję za nowe recenzje i za każde polecenie, za każdą wspominkę. To jest dla mnie ważniejsze niż Wam się w ogóle, myślę, zdaje. I czekam z niecierpliwością na Wasze historie i na Wasze patenty po tym odcinku. Chętnie się z nimi potem podzielę u mnie na profilu na Instagramie Natalia Liganza, Szybka i Wolna. A tymczasem, słuchajcie, lecę pod prysznic, bo cały dzień spędziłam Cię w wodnym parku, ominęłam zupełnie moje weekendowe bieganie w górach, bez żadnego żalu, chociaż je kocham, no i nie ucieknie. A jak coś czasem z planu wypadnie, to przysięgam, że się nic nie dzieje. I życzę Wam dobrych kilometrów, co wcale nie znaczy, że musi ich być jakoś spektakularnie dużo. Pa!